0: здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу ответить на вопрос который задает моя слушательница наталья о том как организовать отношения с бывшим мужем после развода после расставания здесь специфическая ситуация она описана в письме отец не хочет общаться с детьми и не помогает семье и дети в свою очередь тоже не очень хотят общаться с отцом и вот Наталья волнуется и думает о том, как ей организовать это общение. Итак, письмо. Здравствуйте, Елизавета. Я развелась с мужем после 20 лет совместной жизни. Со мной двое детей, 11 и 13 лет. Муж не хочет общаться с детьми. Говорит, они сами, если захотят, пусть мне звонят. Мы живем в разных странах. Общаться с ним дети не хотят. Видимо, таят обиду за то, что он уехал от них. Такой вопрос. Как уговорить детей общ... начать общаться с отцом? Ведь у них сложный период возрастной, и им очень нужна поддержка отца. Отец не понимает таких тонкостей, ведь он был воспитан мамой, отца навещал редко. Со мной он тоже не общается. Я пишу ему письма, которые он не читает. Что мне делать, не знаю. Он живет один, никаких новых отношений у него нет. Меня винит в том, что я его держала на коротком поводке». Обзывает меня пиявкой, который присосался, не хочет помогать финансово. Алименты не платит. Спасибо заранее. Первый фактор. Вот я обращу внимание в этом письме на несколько важных ключевых факторов и ответ, ну, мой ответ на вопрос слушательницы станет из этих факторов виден, очевиден. Первый фактор, который нужно учитывать, это то, что на расстоянии семья живет в разных странах и на расстоянии общаться еще сложнее нежели если вы после развода живете в одной стране. В любом случае это сложность, но расстояние добавляет этой сложности. Нужна очень высокая мотивация и довольно высокий уровень самоорганизации людей, чтобы они поддерживали эту связь. Она во многом становится искусственной. И прежде всего важна высокая мотивация тяга людей друг к другу. Высокая мотивация детей, сохраняя контакт, и желание отца общаться с ними. В данном случае ни того, ни другого нет, мотивации практически нет, и, естественно, ну, тенденция таких отношений, конечно, угасать. Хорошая, ну, высокая мотивация к общению складывается из того, что были хорошие отношения до того, как люди вынуждены были расстаться, была психологическая близость, была какая-то тяга друг к другу, то есть было некое русло, в котором уже двигалась вода, двигалась энергия общения, и тогда общение может продолжиться, несмотря на сложность формата. Наталья пишет о том, что дети таят обиду, поэтому общаться не хотят с отцом. Но вполне вероятно ситуация, что, несмотря на обиду или вместе с обидой, существует, э, ну, отсутствует скорее то русло, в котором общение проистекало раньше и было питательным для обеих сторон, для взрослого мужчины и для детей. Скорее всего, там не сформирована вот эта привязанность в такой мере, чтобы люди хотели общаться. Ну, тут совершенно очевидно. Нет того русла, на которое, в которое можно было бы пустить вот это общение. И дело, скорее всего, не в обиде. С другой стороны, общие дела, которые естественным образом формируются в семье, когда она живет вместе, они создают контекст для общения. Мы общаемся не просто так, вот на какие-то отвлеченные темы или потому что нам надо общаться. Мы общаемся по делу. Каким-то совместным проектом общаемся. Когда люди живут порознь, таких дел общих очень мало. Когда они не могут буквально даже встречаться для общения, для каких-то совместных мероприятий, походов, тогда этих общих дел вообще нет. И мы вынуждены на расстоянии ну, признать то, что общение существует только в виртуальном пространстве. Это очень сложно, нет нужды в друг друге, если нет общих дел. А общих дел в данном случае совсем нет, учитывая, что человек даже не выходит на связь, не говоря уже о том, чтобы делать какие-то совместные дела. И таким образом, очень низкая мотивация к общению с обеих сторон, со стороны детей и отца. И отсутствие общих дел создают ну, такой вакуум. Там общаться очень сложно. Нужна огромная энергия, чтобы продвинуть это общение, которой неоткуда взяться, этой энергии. Второй фактор важный. <кхе> Наталья подменяет Свое, вернее, заменяет своим желанием такую иллюзорную нужду детей в, в отце. То есть она теоретически, конечно, у всех есть детей, нет необходимости общаться там, с отцом, но фактически она присутствует в живом виде далеко не в каждом случае. Самой слушательнице, самой Натальей, скорее всего, нужен отец, нужен этот мужчина для каких-то своих там, жизненных соображений. Это она стремится к контакту. Она хочет его возобновить. И, скорее всего, она нуждалась в течение брака тоже в большей степени в контакте. Наталья упоминает о коротком поводке, который, на который жалуется супруг. И вот это стремление свое к контакту, она декорирует тем, что это как бы нужно детям. Это нужно ей прежде всего. И если бы дети нуждались в поддержке и знали бы, что эту поддержку можно получить у этого конкретного папы, то, безусловно, они бы этой открытой дверью воспользовались, они бы вышли на контакт, они могут позвонить и достаточно сообщить детям о том, что такая возможность существует. Не надо вкладывать в их головы свое желание, чтобы они общались. Ну, вот, судя по описанию в письме, никакого естественного желания у детей нет. И помимо обиды, вот, как я уже говорила, там, скорее всего, и не было такого питательного контакта, к которому бы они теперь стремились. Еще один фактор – нужна поддержка. Наталья указывает на тот факт, что детям нужна поддержка отца. Но мы вот зачастую забываем, что поддержка сама по себе она не имеет стопроцентной ценности. То есть очень важно не просто наличие поддержки, а фигура того, кто нас поддерживает. Потому что, вы знаете, иная поддержка может свести человека вообще в глубокий тупик. У алкоголиков тоже есть поддерживающее окружение, это их собутыльники, но ничего хорошего от такой поддержки не происходит. Это, хотя и такой экстремальный пример, но он имеет ну, право на существование, потому что в описанном случае человек, бывший муж, настроен 100% враждебно в семье и не только к жене, а, скорее всего, вообще к этому ну, сообществу людей, из которого он убежал и не хочет никак помогать ни финансово, ни духовно. И вот вопрос, нужна ли поддержка такого человека, детям? Может ли он оказать какую-то поддержку? Если он не вкладывается финансово, не помогает семье, дети еще в том возрасте, где нужна очень большая финансовая поддержка, всякая материальная поддержка, разделение ответственности этот мужчина не хочет вкладываться, он не оказывает никакой поддержки. Вопрос такой, точно ли при таком положении вещей детям будет полезно, эм, такая, знаете, как бы лидерство вот такого человека, который так настроен в данный момент. Он не хочет этой семьи, он враждебен к ней. Почему он должен хорошо поддержать детей? Вот надо задать себе такой вопрос, что хорошего может этот человек дать детям именно сейчас, когда он настроен так плохо к своей бывшей жене, что даже не читает ее писем. Точно ли он передаст детям что-то хорошее? Возможно, когда-то в другом там, временном отрезке они смогут общаться и смогут давать друг другу что-то ценное. Но совершенно не факт, что на сегодняшний день эта поддержка, тем более которую человек оказывает практически насильственно, сам к ней не тяготеет, что эта поддержка окажет положительное влияние на развитие детей. Вполне возможно, что поддержка такого рода, такой фигуры, которой сейчас является отец, окажет, наоборот, дестабилизирующее влияние на детей и обострит их отношения с матерью в том числе. То есть, когда мы говорим «нужна поддержка», но ну, надо всегда все-таки смотреть очень детально. Не любого человека в любое время нужна поддержка. И тем более, если этих людей надо буквально насильно сводить, чтобы они там давали и получали поддержку. В данном случае Наталья тратит время, тратит энергию, силы на то, чтобы вот этот поводок, который муж оборвал и убежал, куда-то там вообще в поля, склеить его обратно, ну, с помощью детей, с помощью каких-то э, идей поддержки. Она хочет обратно склеить, связать этот поводок и как-то его вышить, декорировать его идеями поддержки, идеями необходимости э, этого человека в семье. Таким образом э, происходит дополнительный отток ее энергии. Э, э, Во-первых, это совершенно все вне ее власти и фактические действия людей, и уж тем более, тем более их Духовное, духовный настрой – это все находится за пределами власти человека. И если мы пытаемся все время в этой области рулить, то нам обеспечено чувство разочарования, чувство, собственного бессилия, беспомощности и бесконечные попытки ситуацию поправить. В общем, никакой пользы от этого в данном случае не будет. Надо отказаться от попытки повлиять на состояние других и направить свои силы на то, чтобы расти детей, Потому что детям еще нужно очень многое и в материальном, и в духовном, и в психологическом отношении, и именно туда надо пустить силы. Не нужно больше писать писем, которые никто не читает, и не нужно пытаться уговорить детей получить поддержку от какого-то человека, учитывая, что никто, в общем, этого не хочет. И тогда аккумуляция сил, аккумуляция энергии произойдет в более таком верном ключе. Нужно ну, по возможности аккумулировать собственные силы, а не пытаться у других людей устроить вот эти резервуары для аккумуляции сил, например, даже если это касается своих детей. И таким образом вопрос, как уговорить общаться, имеет, скорее всего, простой ответ, что никак этого не надо делать, не надо больше пытаться этого сделать. И ситуация, скорее всего, станет более спокойной, более здоровой, когда вы признаете эти ограничения, Признайте то, что в общем в них даже и плохого-то ничего нет. Потому что фигура отца не является в данном случае ну, великим образцом э хороших человеческих качеств, раз он э таким образом враждебно к вам настроился и к своим детям в том числе. На сегодня это все. Всего вам доброго. До свидания.